0: Op de lijn zit iets, zit iets satellietachtigs. Dit is
1: de TPO-podcast.
0: Wel immigratie pakt, geen Belgische regering. Dat men n kan verbinden zonder ons akkoord... dan maken wij geen deel meer uit van deze regering. U hoort vanuit Berlijn Sitske Bergsma over de opvolgster van Angela Merkel. In een week vol identity politics mag deze vraag niet ontbreken.
1: Is het oké om girls to te black?
0: En de bonusquote is ook een vraag, een hele belangrijke vraag.
1: Hoe pointless is the are the decisions that I'm making on a day-to-day -day basis when we are not focused on climate change?
0: Aflevering nummer 98. Granting and reason.
1: Burt Bruzen. Roderick Falo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 10 december en aan het weekje verhuizen hebben wij weer contact met
2: Burt Bruzen via The Satellite. Bert! Hallo, hallo. Hier Radio Oranje. Vanuit uw overzeese gebiedsdelen hoort u mij. Geweldig, Bert. Over.
0: Ja. Even nog uh, Bart, uh, Nijman bedanken voor de vorige keer. Dat uh, was uh, hartstikke
2: leuk. En ik weet dat je hartstikke druk was met een nieuwe plek. Hoe is de nieuwe plek? Uh, ja, uitstekend. Een soort uh, paradijs op aarde, kan ik je wel vertellen. Uh, alleen uh, qua internettechniek is het nog even uh, sleutelen. Yeah. Ik zit uh, nu uh, op de satelliet. Uh, dat betekent vooral dat uh, de geluidskwaliteit iets minder is, omdat het uh, ja, heel lang duurt om naar een satelliet te stralen en weer terug. Dat ding uh, zit zo hoog, dat zelfs de snelheid van het licht uh, <laughs> geen, uh, nee, nog uh, geen factor meer is. Dus het kost ongeveer uh, anderhalf tot aan twee seconden voordat wat ik zeg weer bij jou komt. Uh, dus dat zit een, uh... En dat betekent uh, automatisch ook kwaliteitsverlies. Uh, voordeel van satelliet is wel dat het de meest uh, betrouwbare verbinding is. Dat ding straalt altijd. En tenzij je hele zware sneeuwbouw je hebt, die je nooit hebt. Uh, doet hij het altijd, heb je nooit uh, problemen met uh, geen noordstoringen. Nee. Uh, verder heb ik dus nog geen uh, 4G, dus uh, ja, die ga ik nog aanleggen. Ik ga de uh, bestaande 4G wil ik gaan boosten en versterken. Uh, dus die kan ik ook nog niet gebruiken. Oké,
0: okay. nou, hartstikke leuk. Hou ons op de hoogte. We horen het eigenlijk vanzelf wel op uh, iedere dinsdag, hoe dat, uh, hoe dat gaat met de technische vooruitgang. Laten we gewoon beginnen met vanavond, want zojuist heeft de Franse president Macron de naam toegesproken, Tal van maatregelen om de gemoederen een beetje te bedaren in Frankrijk. Minimumloon gaat omhoog, terwijl de minister dat gisteren nog voor onmogelijk hield. Er zat nog veel meer in, maar het gaat allemaal niet helpen... zegt een politicoloog aan tafel bij de Engelstalige zender France 24. Do
1: you think it will be enough to appease the yellow vest protesters? I don't. Um, I was with the gilets jaunes on Saturday. Um, and I can tell you from my interactions with them around the Arc de Triomphe... Uh, and the champs that this is not a question about policy for them. It's not simply a question about the impôt sur la fortune or the, even the tax sur le carburant. It's a question about the relationship between citizens and government. These are people who feel that they've been talked down to, that they've been excluded, uh, and that uh, they don't uh, trust anymore that the system that claims to represent them will make decisions on their behalf. So simply making different policies is not going to... Uh, resolve the anger and frustration that exists. It's about Paris. It's about centralization. It's about a ruling class that's been making international deals perceived that that help the, the Parisians at the expense of the countryside. Uh, none of uh, the propositions tonight spoke, I, I don't think, to restoring a relationship of trust. And without the relationship of trust even de beste are not gaan to werken.
0: Bert, ik heb jou nog niet gehoord over de Yellow Vests. Wat denk je ervan?
1: Uh, nou, het is uh, tweeledig.
2: Uh, je had de Yellow Vests in Nederland... onder leiding van uh, Jan Dijkgraaf. Daar ben ik niet zo stuk van. Ik moet zeggen dat het tot nu toe eerlijk gezegd... een beetje sneu allemaal was. Je hebt het dan toch over 10 mensen... die uh, gezamenlijk uit de maat... 15 miljoen mensen gaan zingen... terwijl er uh, 17 miljoen mensen in Nederland wonen. Uh, en je hebt uh, uh, de Gilets zone in uh, Frankrijk... En, uh, daar denk ik van dat het het begin is van de door Steve Bannon gedroomde en aangekondigde grote revolutie. Want het is wat je net ook al hoorde. Uh, uh, een enorme eruptie van woede die zich niet zomaar meer laat temperen. Dit zijn uh, mensen die, net als uh, de mensen die Trump hebben uitgekozen, de deplorables, die uh, zich al jarenlang vertrapt en uitgekotst voelen en ook niet meer zomaar weggaan.
0: Jij denkt echt dat dit een populistische revolte
2: is in Frankrijk? Uh, het zijn mensen die ook al maar eigenlijk uh, 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 over één ding is het wel eens, zijn ze het over heel veel dingen vooral niet eens. Het is een erg gemêleerd gezelschap die uh, zich niet laat vangen in extreem links of in extreem rechts, maar waar is het één ding, zijn ze het wel over eens, dat is dat ze A, heel erg moe zijn van de massa immigratie en B, ook heel erg moe zijn van de hele tijd moeten betalen voor zogenaamde milieumaatregelen. En dat is eigenlijk ook de reden waardoor die revolte ontstond, omdat de uh, aangekondigde extra tax op brandstof is een milieumaatregel die Macron nu heeft teruggedraaid. En dat is toch wel, vind ik, heel veelzeggend dat een Franse president zomaar toegeeft aan zoveel druk. Uh, dat is heel boeiend. Op zijn minst gezegd. Ja. Dat betekent namelijk dat die, uh, dat boze volk nogal eens wat leverage kan hebben als het recht op aankomst straks.
0: Waarom zou er in Frankrijk wel een voedingsbodem zijn voor een serieuze bedreiging voor de macht en in Nederland niet? <lacht> uh,
2: en, eigenlijk vooral omdat het Fransen zijn. Ik bedoel, uh, uh, Frankrijk is, uh, is uh, waar de verlichtingen uh, dankzij de revolutie uh, is ontstaan. En uh, uh, sinds de verlichtingen uh, heeft Frankrijk al gestaakt. Uh, inclusief uh, dus ook altijd met brandende autobanden en weet ik veel wat. Uh, en in Nederland heeft de revolutie, uh, we gedenken Troelstra, <laughs> heeft de revolutie nooit echt uh, poot aan de grond gekregen. Dat is toch wel echt een uh, ja, cultureel ding. Iets wat ja. uh, in die mensen zelf zit. Dat is wat ik zeg. In Frankrijk uh, heb je brandende autobanden en uh, ligt het land ook echt stil. Er is ook echt Echt economische schade is dus ook echt serieuze angst bij de regering. En in Nederland krijg je Jan Dijkgraaf... die 15 miljoen mensen zingt met uh, ongeveer 15 mensen. Dit is, is typisch Hollandse, wordt het niet, zal ik maar zeggen. Ja. Dit, is, dit, is, dit is echt typisch
0: Frankrijk. Als je dit uit economisch oogpunt bekijkt, dan uh, loopt uh, Frankrijk behoorlijk achter op de rest van Europa. Zeker op het gebied van. Uh, Flexibele werktijden, modernisering van de arbeidsmarkt. Uh, er moet nog heel veel gebeuren. Rechten van vakbonden, pensioenrechten. Nou, daar wilde Macron nu iets um, aan veranderen. Het is ook wel een land waar geen land mee te bezeilen valt. Je kunt bijna niet hervormen in Frankrijk. Ik heb eens een keer met, met een, onze correspondent van RTL gesproken. En die zei bezuinigen, dat is echt een scheldwoord in Frankrijk. Ah. Dat durven politici ah. niet ja, dat... op televisie te gebruiken, dat woord.
2: Exact, ik heb al iemand die me vertelde, die zei ja, uh, in Nederland gaan ze polderen, dat betekent dat je met z'n allen aan tafel gaat zitten en dan komen de kadetjes en uh, de percolator koffie en dan gaan we met elkaar praten hoe we daar uitkomen. In Frankrijk niet, dan gaan ze eerst drie uur vechten en schelden en dan komt de wijn en dan, daarna gaat er misschien iemand winnen, dus het is ook echt totaal anders en de ja, dus, dus Macron heeft natuurlijk wel, uh, wat dat betreft, wel veel ballen ook altijd getoond. De, ik bedoel, het was van tevoren bekend dat hij dat ging doen. En ja. het moet ook. Want het is echt een post-socialistisch land, wat dat betreft. En hij is aan, aan Europa uiteindelijk verplicht om echt die vormingen door te voeren. Maar bekend was, dat, dat wist hij van tevoren, dat iedereen in zijn moeder daarvoor gaat liggen. Dat klopt. Ja, ja dat is uh, in Frankrijk, denk ik, het allerergste land ter wereld om, uh, wat je zegt, om bezuinigingen, door te voeren en hervormingen vormingen door te voeren. Ja. Dus dat is, of
0: Macron nou wint of niet, het, be, het blijft een hele lastige positie voor Frankrijk, ook binnen Europa, dit
2: gebied daarom, dat is wel weer zorgwekkend. Het is een beetje de vraag of het überhaupt gaat lukken. En het wordt er natuurlijk niet beter op. Uh, en, en in Frankrijk, uh, zoals uh, ons grootvriend uh, Michel Wellebeck al voorspelde, is toch een beetje uh, de plek waar de, waar de burgeroorlog begint, zal ik maar zeggen. Het, is, uh, het wordt niet beter. En het, uh, uh, dit ziet er ook niet uit alsof het beter wordt. Nu hebben we dus aan de ene kant mensen die tot alles bereid zijn uh, en inderdaad echt een enorme schade aanrichten. En aan de andere kant een regering die ook bereid is, daarin constant doen. Wat betekent dat die mensen uh, nog meer macht krijgen. Uh, het gaat waarschijnlijk leiden tot uh, nieuwe verkiezingen. En dat betekent dan weer dat uh, mensen gaan, gaan stemmen op extreem links en op extreem rechts. Als we daar op mij de samenhang... Exact. Dus, dus uh, ik denk dat Europa uh, toch wel een beetje het angstzweet nu kan gaan uitbreken. Dit neigt toch wel een beetje naar, naar scenario's die uh, heel lang kunnen gaan duren op deze manier.
1: Dit is de
2: TPO-podcast.
0: Uh, we gaan uh, naar de overkant, uh, bij jou Bert. Want uh, vandaag uh, is het Marrakesh-migratiepact getekend in Marokko... met de Nederlandse en met de Belgische handtekening. En dat kost in België het kabinet Michel de Kop. Maar de premier ging toch. Om aanwezig te zijn
2: voor deze internationale conferentie van de VN... in de naam van de regering en om België te verdedigen...
0: Ja, het VN-pact is hem meer waard dan zijn regering... en de Vlaamse nationalisten van Bart de Wever die hielden het voor gezien. Het idee dat men zonder ons akkoord ons kan binden... dat men N-VA kan verbinden zonder ons akkoord... dan maken wij geen deel meer uit van deze regering. Als de premier naar Marrakesh gaat om dat te doen... zal hij vertrekken als premier... maar niet aankomen als een premier met ons in de coalitie... Ja Bert, ik weet, ik weet nooit zo zeker of België nou een regering heeft of niet. Het is heel vaak demissionair, is mijn gedachte. Maar dat klopt vast
2: niet. Opvallend dat dit gebeurt. Ik weet niet of je het nog vast kan noemen. Ik las laatst een column van een briljant columnist. Ik ben even zijn naam kwijt. Je zag hem vroeger wel eens op tv bij RTL Z. Dat is die kale. Die schreef ook van, ja, weet je, uh, uh, het, het linksliberalisme... de linksliberalistische elite is, is ongeveer zelfmoord aan het plegen. De, de zit, het lijkt er ook niet meer anders te zijn dan dat. En dat is echt wat ze doen. Je hoort hier echt ook inderdaad mensen die dus... Ja, die regering, Michel, is gewoon, hij is dus gewoon bereid om een regeringscrisis uh, om België opnieuw in een regeringscrisis te storten. Om opnieuw uh, straks heel lang een onbestuurbaar land te hebben. Uh, voor een pact waar echt al zoveel mensen hebben, hebben afgezegd. Het is echt een soort soort overwinning. Het is echt een soort alles of niets idee. Gaan we dan maar naar Marrakesh om te laten zien dat we toch nog aan de goede kant staan. Ja, ja het is... En wat je, ik vind het dus inderdaad, het is echt een soort, soort doodstrift lijken ze te hebben. Ja. Een soort, soort, soort op de klif afrennen en dan, ja. nou, want, dat kijk, dan maar
0: zien. Ja, Want in Nederland kun je zeggen, oké, okay, je, als je er in, in het kabinet uit bent, uh, dan kan er nog heel veel weerstand vanuit de oppositie zijn en vanuit de bevolking. Maar dan kun je tenminste met goed fatsoen toch die handtekening zetten. Maar in België stond de regering op het spel.
2: En dit is dus nou precies waar het om gaat. Dit is dus ook waar het nu om gaat in Frankrijk. Om, om echt twee volstrekt afgescheiden werelden. Uh, van mensen, dit is niet meer een kloof. Dit is, dit is gewoon een oneindigheid die ertussen zit. En dat is ook niet meer te overbruggen. Daar ben ik van overtuigd. Daarom denk ik ook dat het alleen maar erger gaat worden. Uh, ja, en dat is dus je, beetje uh, linksliberale zelfmoord. Of hoe je het ook noemt. Maar het is ook, ook verder volstrekt onmogelijk geworden... voor die zittende elite om nog... Uh, uh, ja, te luisteren naar wat er gebeurt. Maar je zou dus inderdaad denken, ja, als je weet uh, dat dat het einde van je regering betekent, dan zoek je daar toch een ja. Het gaat om een pact, hè, wat, wat verder niet... Het is niet dat het gaat om, uh, om, uh, om, om, om het leven van miljoen mensen of zo. Het gaat om, om een soort symbolisch pact, waar je ook gewoon uit kan stappen. Waarvan je ook kan zeggen, oké, okay, nou ja, we stonden daar eigenlijk achter. We hebben het geprobeerd, maar ja, om nou de regering ervoor te verliezen... voor, voor, een, of andere, voor een van de VN-overeenkomsten die eigenlijk niemand interesseert. Het is echt ongelooflijk wat hier gebeurt. Dat is echt heel bizar.
0: Ja. Uh, Spanje heeft ook getekend... Gran Canaria ligt zo'n 200 kilometer van de Afrikaanse
2: kust. Verwachten jullie daar nou veel verandering door dat pakt... Nee, uh, dat, uh, ze hebben hier, uh, vroeger hebben ze hier, uh, dat is echt begin 2000, kwamen hier inderdaad bootvluchtelingen en zagen de nu bekende tafereelen van uh, uh, <laughs> rondrennende asielzoekers tussen, tussen verdwaasde badgasten. Uh, dat vonden ze niet zo'n goed idee. En uh, als ze hier iets niet zo'n goed idee vinden, dan zijn ze ook best wel snel klaar mee. Ik geloof dat als je, uh, ze hebben nu een, uh, sowieso een verdrag gesloten. Dat betekent zo'n beetje dat uh, uh, de uh, grenswacht in de Sahara, Yeah. Uh -huh. Er is ook heel veel Guardia Civil in Afrika. Die houden dat allemaal tegen. En als je alsnog lukt om hier met een bootje aan te komen. dan pakken ze je op en dan zetten ze je vast op een uh, plek. die uh, uh, door Amnesty uh, niet helemaal wordt bejubeld als een uh, mensenrechtvriendelijke plek. en dan word je weer op het vliegtuig teruggezet. Dus dat was al vrij snel afgelopen. Uh, de Canarische eilanden is uh, eigenlijk een uh, vrijwel onneembare, uh, onneembare vesting. En dat heeft een reden. Dat is de reden dat de Canarische eilanden voor 100% toerisme varen. Dus het laatste wat ze willen is inderdaad foto's in de kranten van asielzoekers tussen zonnebadende toeristen en, en, en de user. Je hebt hier ook geen... Ik heb hier nog nooit ook eigenlijk echt een asielzoeker gezien. Het is, je hebt hier wel uh, wat, wat zwart Afrikanen. Uh, Bedouinen. Je ziet hier ook heel weinig vrouwen met hoofddoekje. Maar wel is inderdaad van die vrouwen, die zijn heel zwart. Echt inderdaad donker Afrika. En dan met van die enorme gekleurde doeken om. Uh, dat is wel een beetje... Je hebt hier wel ook... Uh, er is een islamitische bevolking. Maar ze zijn ook niet zo heel gek op de islam hier. En dat is, uh, zijn ze eigenlijk al niet zo uh, sinds, uh, wat is het, jaar 1100 of zo, rond ja. de tijd met het uh, beleg, beleg van Wenen. Uh, het, is hier niet, uh, dus, uh, het is hier niet echt een, uh, ook een uh, aantrekkelijke plek. En al die mensen die in Afrika wonen, die weg willen, die willen, ja, naar, naar Amsterdam. Want, nou goed, daar krijg je <laughs> gratis een kraakpand en behoud maar et cetera. En die willen naar Duitsland. Want moet die Merkel even zeggen, weer schaffen dat et cetera. Dus dit is, niet, dit is hier geen plek. Dizzy niks ook voor ze. Podcast. Ranting and Reason.
0: Tegenwoordig wordt u elke week wel een paar keer geconfronteerd met de zegeningen van Identity Politics. Maar de ene week valt het meer op dan de andere. Deze week, bijvoorbeeld, minister Engelshoven van Onderwijs durfde toch in debat met Johan Derksen aan. En dus was het tijd over om te bedenken dat scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs... les moeten krijgen over etnische, seksuele en genderdiversiteit. MBO-leraren waren overplicht om tijdens deze lessen... aandacht te besteden aan de acceptatie van diversiteit. Maar volgens Van Engelshoven was het allemaal erg onduidelijk... wat er onder de ideologie van de diversiteit verstaan moest worden. Het stond er eerst een beetje dubbel in... dat het een van de dilemma's was die onderwezen moest worden. En wat we nu gaan omschrijven is heel helder in de opdracht aan scholen... dat kinderen echt onderwezen moeten worden... dat seksuele geaardheid er in dit land niet toe doet. Dit was de minister afgelopen zomer bij Margriet van der Linden. En nu doet gender er weer niet toe, blijkbaar. Dus leraren moeten nu gaan onderwijzen dat diversiteit betekent... dat er overal verschillen in huidskleur en seksualiteit zijn... en dat het er niet toe doet. Ik, sinds ik
2: hier zit, is het daar, is het nog, wordt het voor mij honderd keer uitvergroot. Hè? Want ik... Ja ik denk ervan, ah, ik hoef daar geen belasting meer te betalen. En ik kijk daar lachend van de afstand. Maar het is echt toch, toch een totale kolder van, heb ik jou daar? Nou, als je dus, dan ben je mbo-docent. Daar heb ik, laatst kwam er nog van buiten dat volgens mij twee derde van de mbo-docenten wel eens bang is en wordt bedreigd. Weet je dan ben je, dus, je bent al bezig met een, met een vorm van onderwijs die al moeilijk is, mede door bezuinigingen. Je verdient al niks. Dan probeer je je leerlingen in het gareel te houden. Zeker op het vmbo is het vaak niet zoveel meer dan hopen dat er wat achter blijft. Maar weet je, laten we ze wat aanbieden. Een vorm van, van onderwijs. En dan moet je van de, van de verantwoordelijke minister waar je helemaal niets aan hebt, waar je echt nog nooit ook maar iets aan hebt gehad, moet je het over gender gaan hebben. Nou, dan weet je toch volgens mij niet meer hoe je moet slapen als je docent bent. Ja, meester Bart, dat is dan waarschijnlijk de enige die dat wel heel belangrijk vindt. Maar dat, je ziet dat toch voor je, dat je op een, op een, op een zwarte mbo in Amsterdam-Zuidoost, waar dan voor 80% zitten de allochtonen jongeren. Dat je dan even gaat zeggen, jongens, we gaan het vandaag over genderfluïde en genderinclusiviteit hebben. Ja, ja. Wat denk je dan dat die jongeren zeggen?
0: Volkskant kwam zaterdag uh, met een tweet over de gele hesjes in Nederland en die luiden in Parijs. Kwam het tot stevige botsingen met de politie, maar in Nederland waren de gele hesjes vreedzaam. Enkele tientallen, vooral witte, oudere Nederlanders gingen de straat op. Ah, en ook NRC gaat vol op het orgel om nooit meer afscheid te nemen... van de Identity Politics uh, tweet alles in de nieuwe horecaketens in Amsterdam communiceert. Ja, Dit ja, ja, is voor ja, ja, ja. witte, hoogopgeleide tweeverdieners. En deze week een podcast van de BBC. En die ging over de prangende vraag... of het blanke meisjes en vrouwen wel is toegestaan... om zich donkerder voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn. En daar is een term voor blackfishing.
1: BBC Sounds, music, radio, podcasts. Today... Is it okay for white girls to look black? Colourism has become a global talking point this year, but over the past few weeks, a new word has emerged on social media after a backlash against white Instagrammers who've been accused of trying to look black or racially ambiguous. The term used to describe what these girls are apparently doing, blackfishing. Do you have a problem with it? And I should say we are three women of colour um Saren, you have mixed heritage jar jar you're black yeah do you have a problem with it Saren? yeah i do i don't think it's right that white women are picking bits and pieces of blackness um and using it as a beauty trend it's not an opt-in opt-out thing being a black woman with the features that Black women typically have, whether it's big lips or big hips or um, thicker hair or cane rows, as they call it, braids. This was never cool. En now all of a sudden it's cool. It's, it was never cool on black women. And now it's cool. Oh my gosh, Kim Kardashian has made it cool. It's quite insulting. I knew it. It's cultural, cultural appropriation.
0: Het is insulting. Dus ik weet niet of, of, of er ah, veel uh, West-Europese toeristen naar bij jou komen op de Canarische eilanden. Ik weet het bijna wel zeker van wel. Uh, als die in de zon gaan liggen, dan is dat eigenlijk
2: uh, insulting black women. Ja, ik vind bij al dit soort shit... Hè, als je mij zou vragen... Kun je, kun je wat belachelijke dingen verzinnen? Dan zou ik hier niet eens kunnen opkomen. Dat is, het is zo bizar. Elke keer als je dit leest... het is inderdaad telkens weer iets nieuws... waar ze dan slachtoffer van zijn. Colorism. Maar dat zijn ook echt steeds dingen... dat je, denkt, dat je ook denkt... Van, hoe... Kom je daarop, in godsnaam? Echt, zo echt. Ik heb echt het idee dat er gewoon ergens een team zit en die zit elke dag te brainstormen wat gaan we nu eens bedenken waar mensen slachtoffer van kunnen worden? En het wordt steeds rarer, steeds extremer. Dus ik denk, hoe kom je daar überhaupt in godsnaam bij? Dat
0: je eenmaal de afslag hebt genomen. Ja,
2: maar de absurditeit. Tijden van, weet je, dit is toch echt, dit is toch satire, weet je ik wil, je kan nu wel weer gewoon een fragment van verkootende bied laten horen, ja. die dus dit exact voorspelde, zeg maar, in 1980 maar je had toch nooit kunnen verzinnen tien jaar geleden, dat dit soort dingen serieus door, door kwaliteitskrant als The Guardian en door de BBC en de NSC, als serieuze problemen zouden worden behandeld, dan had je toch gerend van de lach moest je dan toch worden afgevoerd, of niet dan ja. En dat is echt... Die absurditeit, die grenzeloosheid is bijna echt creativiteit op zich. Ik vind het soms echt bijna kunst dat je dat kan verzinnen. Weet je, ik, weet je het gaat niet alleen om, om racisme of gender. Maar echt dit, dat je dit soort dingen kan verzinnen... vind ik echt, ik denk van, wow, dat je moet dan maar opkomen. En ik denk serieus dat er een heel klein groepje is... die op dit soort dingen komt. Ja, de rest neemt dat over. Maar die mensen die dat verzinnen, die zijn best op. Die zijn best op. <lacht> Briljant, creatief eigenlijk. Het enige verfrissende dat daar
0: tegenover stond was... Dus... 47e Johan Huizinga-lezing van feministe Jolande Withuis. En zij zegt... de identiteitspolitiek doet alsof het vanzelf spreekt... dat iemands huidskleur, geloof, seksen of seksuele smaak... zijn wezen vormt. Het vermogen tot zelfstandig denken en handelen... en de vrijheid je los te maken van een dergelijke indeling... worden ontkend. Zoals vroeger vaststond hoe gereformeerden of arbeiders dachten... zo staat dat voor de aanjagers van dit nieuwe totalitarisme vast... Voor de nieuwe ontworpen groepen. TPO-podcast. De opvolger van Angela Merkel is gekozen en haar naam, Anne-Gret, Kamp. Wenn wir den Mut haben, dann machen wir einen starken Staat, keinen, der stark ist, weil er ausufert, aber einer, der konsequent ist. Nicht schrill im Ton, nicht schrill in den Gesetzen, aber konsequent in der Anwendung. Ein Staat, der sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Nicht von Kleinkriminellen,
1: nicht von Steuerbetrügern, nicht von kriminellen Großglanz und auch nicht von autonomen Chaoten wie hier in Hamburg bei G20. Auch da müssen wir ganz klare
0: ja, en dan zou je denken dat ze misschien iets conservatiever is. Ik hoor Bert ook al klappen op de achtergrond. Maar... Of er nou veel nou. gaat veranderen. Want dat is namelijk de echte vraag. Gaat er iets veranderen met haar komst? Sitske Bergsma van The Fire Online en van The Post Online. Die ziet dat niet gebeuren. Ze wordt wel emotioneel genoemd. En meer betrokken dan Merkel. Maar ze is natuurlijk eigenlijk best wel kleurloos. En qua uh, sociale politiek gewoon vrij links. Ja, uh, jij zegt net van ja, ze is wat conservatiever. Maar dat gaat dan echt bijvoorbeeld over het homohuwelijk waar ze tegen is. Maar als het gaat over het uh, immigratiebeleid van Merkel. staat ze er eigenlijk al precies hetzelfde in. Dus er gaat weinig veranderen bij. De CDU. Er gaat weinig veranderen in Duitsland, misschien wel. Er ja. gaat ook helemaal niks veranderen in nee. Uh, Europa. Nee,
1: dat, dat, zo ziet het er niet uit. Nee.
2: Dit is echt wisselen En weet je, kijk, dit is natuurlijk wel iemand die straks zetels gaat trekken, omdat haar retoriek natuurlijk wel vernieuwend en verfrissend is. En dit is iemand die natuurlijk uh, zo ver mogelijk. Als ver als mogelijk binnen de CDU zeg maar die populistische taal probeert uit te snijden. Je hoort daar ook zeggen van uh, ik laat me door niemand van de wijs brengen. Maar ook niet door de chaoten. En dat zijn de extreem linkse in Duitsland. En dat is natuurlijk een heet hangijzer die Merkel tot nu toe niet heeft durven benoemen. Dus natuurlijk, uh, het, het is een leuke wisseling voor poppetjes. En voor de CDU zal dat zeker geen pijn doen. Maar uh, verandering is, is zinloos.
0: Groot onderzoek onder 16.000 Europese joden naar antisemitisme in de Europese Unie. Schokkende uitkomst. Het onderzoek is uitgevoerd door het Europese agentschap voor fundamentele... Rechten, de FRA of de FRA In 12
1: EU-membersstaat member states vraagt 16.000 Joods over hun ervaringen en percepties van antisemitisme. Over 90% van de respondenten voelen dat het is groeiend in hun land. Dit creëert angst en onzekerheid, waardoor veel
0: mensen overwegen te emigreren. 90% zegt het gevoel te hebben dat antisemitisme binnen de Europese Unie groeit. En 30% heeft zelf ervaring met intimidatie.
2: Ja, 90 procent ook, hè? dus niet, niet een krappe meerderheid. 90%! Uh, wat overigens iets is wat iedereen ook al lang wist... maar het is goed dat het wordt gehouden. Er zit wel een staartje aan dit verhaal... en dat is dat heel veel mensen zeggen... Uh, die ondervraagd zijn... dat ze dit vooral ervaren online, op social media. Ja. Je raadt nooit waar de EU mee bezig is.
1: This confirms that our work with the code of conduct to combat illegal hate speech online is crucial since 2016 and I am happy with what we have achieved so far. The main IT platforms are now removing on average 70% of hate speech notified to them and in 80% of the cases they do it in less than 24 hours.
0: Ja. Ik zou zeggen uh, laat die sociale media intact. Want op die manier kun je de echte antisemieten opsporen. En dan kun je ze, als ze de wet overtreden, vastzetten. Laat ze vooral dat die sociale media gebruiken.
2: Ja, jij zou zeggen. Maar het is duidelijk dat jij in een heel ander universum woont. Jij woont in dat ene universum waar we het net over hadden. Uh, maar toch, het is goed dat mensen... Uh, uh, weet je, dat zo'n onderzoek wordt gedaan. En dat mensen hiervan op de hoogte zijn. Omdat... Uh, mensen als Angela Merkel, die dus nu langzaamaan uit het veld verdwijnt... toch heel lang heeft gedaan dat er niets aan de hand is. En dat als, het, uh, als er iets aan de hand is... dat het allemaal de schuld is van neonaziën en extreemrechts. Maar dat kun je natuurlijk bij 90% van de joden in Europa niet meer zeggen. En dat weet natuurlijk eigenlijk ook wel iedereen, vrees ik. Ja.
0: Um, ik kan me herinneren, ik um, heb het ook even opgezocht... Uh, journaliste Kitty uh, Herweijer... die schreef vorig jaar een groot uh, stuk in Trouw erover. Joodse gemeenschap in Europa, verkeer in een crisis. Uh, steeds meer uh, West-Europese joden die naar Israël willen reizen. Met name in Frankrijk, omdat het uh, racistische incidenten daar tegen joden, de spuigaten uitloopt. Ook met de dodelijke afloop. Dat hebben we een aantal keren gezien daar. Um, ik zat te denken, want jij zegt... de Europese Unie is bezig vooral online aan te pakken... wat je daar precies mee opschiet. He, want het antisemitisme verdwijnt niet als je... Um, uh, uh, Twitter-accounts blokkeert of Facebook-accounts blokkeert. Ik vraag me af of het zoden aan de dijk zet. Wat denk jij?
2: Het probleem, vind ik heel erg, is, is uh, dat ze daar wel in kunnen slagen... maar dat door, daardoor juist de echte haat groeit. Weet je, je hebt het over mensen die ook in Amsterdam... dat is laatst nog bewezen. Laatst nog, uh, we hadden dat vorige week niet behandeld, twee weken geleden. Hè? Mensen die zeggen, ik durf niet meer met een keppeltje op op straat. Ja. Die uh, serieus antisemitisme aan hun lijf ondervinden dat wordt niet minder, dat wordt alleen maar meer. En dat is het serieuze probleem. Je moet uh, inderdaad... Maar ja, het is wat jij zegt, die social media... heeft juist, hoe kut je dat ook vindt... dat het een rioolbak is, die rioolbak helemaal opengetrokken. Maar je kunt dus wel zien wie er allemaal in die rioolbak zwemmen. Ja. En door dat af te sluiten uh, gaat het een hele andere kant. Door dat af te sluiten dwing je mensen dus weer de straat op te gaan. Die mensen die nu uh, werkloos zijn en de hele dag haatelijk tweets twitten... Ja, die, als je die afsluit, dan gaan ze andere dingen doen. Ja. Dan moet je dus je, 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 je Joodse scholen gaan beveiligen. En dan moet je dus gaan overwegen of je misschien toch maar geen keppeltje opdoet... als je naar de uh, synagoog gaat. Ja. Dat is,
0: dat is wat de gaande is. Ja, de Europese Unie doet voorkomen alsof het een hele oplossing is. Maar uh, het is nog geen fractie van een oplossing. Uh, Bert, ik heb nog een bonusquote. Maar ik wil toch even van jou vragen of jij nog onderwerpen niet hebt voorbij horen komen.
2: Waarvan je denkt: Dat moeten we echt eventjes zeggen. De VARA, BNN VARA, bekend van het enorme succes Joop.nl. Komt met een nieuw multimediaal platform online. Uh, en daarop zullen vooral buitenlandse gebeurtenissen uh, worden gebracht. En wordt journalistiek talent uh, een podium gegeven. En dat gaat allemaal in september. Wat ongeveer, dus, oh, wat is het, tien maanden, negen maanden is. Ja. 2019 wordt dat gelanceerd. En dat is allemaal omdat de NPO uh, zich toch uh, uh, meer uh, wil richten op uh, de digitalisering en de online beweging. Nou, we weten hoe groot het succes van Brand.plus was. Wat uh, de millennials ging bereiken. En we kennen het uh, eclatante succes van Jol.nl en Francisco van Jol. Dus kan eigenlijk niet wachten tot het online is. Je moet niet iets doen waarvan duidelijk is dat de ander dat niet wil. Dat moet je dus niet geweldig. doen, oh, Geweldig. Ah, ja, geweldig. En je kan echt, een, een echt, echt drie uur aan quotes van Francisco van Jol aan elkaar, aan elkaar reigen. En daar kun je dan gewoon avondvullend naar luisteren. Wees geen lul. Daar komt het uit. Hold <laughs> up ja, man oh, ja. man, oh, man, oh, man, oh, man. Maar goed, het is stop een... This, let's stop, let's ja, stop. Ja. Maar het, ma
0: het, uh, het mag allemaal, het is helemaal geen concurrentievervalsing... wat er, wat er nu gaat gebeuren met geld van, uh, van de belastingbetaler?
2: Tuurlijk is het concurrentievervalsing. Dat is echt, uh, volgens mij was het laatst John de Mol die erover klaagde en er zijn nog meer mensen, de Nos klaagt er ook wel eens over... oh nee, de, uh, de RTL klaagt er ook wel eens over. Weet je, tuurlijk is het concurrentievervalsing. Het is echt uh, absurd dat wat uh, de NPO doet online... Ja, dat, dat is je Rijns Weet je, die jongens van Dumpit. Er zit uh, René van Leeuwen en er zit nog zo'n jongen... Ja. Uh, Matthijs van Beukel. Die, die maken filmpjes en ja, die trekken gewoon een miljoen kijkers. Die zeggen ook van ja... Weet je, wij moeten dus concurreren... Met mensen als Tim Hofman. Die, die gewoon uh, uh, onbeperkte budgetten hebben. Ja. Weet je, die gewoon worden betaald door belastingbetalers. Tuurlijk is het absurd. Tuurlijk uh, is, is, is een, een medium. Joop.nl ja, is wel een heel slecht voorbeeld. Maar tuurlijk is, is de nos, dat hoorde ik, volgens mij was het John de Mol, hè, die dat laat zei. Die, die, ja. die zei van nou ja, het is eigenlijk zou je moeten nadenken, of je nog wel, geschreven nieuwsberichten bij de Nos wil. In Duitsland hebben ze dat niet meer. Hè? De publieke omroep in Duitsland mogen alleen nog maar video's online zitten. ...namelijk uh, de reportages die ze hebben gemaakt. Dus geschreven nieuwsberichten mogen niet meer. Dat heeft een reden, want dat is namelijk omdat ze niet meer mogen concurreren... ...met de Duitse Nu.nl en de Duitse TPO.nl. En ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar wel heel veel voor vind te zeggen. Tuurlijk is het concurrentieval, maar dat is echt... ...ja, dat is een van de, de lasten van de grote terreur van de NPO... Uh, ...waar we overduidelijk duidelijk niet zo snel vanaf zijn... Um, en wat nog uh, heel lang gaat duren. Maar dat, en, en ik ben eerlijk gezegd niet zo heel bang voor dit soort uh, ideetjes van de VARA. Want je weet dat het toch uh, pas 2022 wordt voordat het werkt. En dat het online staat. En als het eenmaal online staat wil niemand meer bezoeken. En is het alweer passé en zo. Maar het feit dat die publieke omroep de hele tijd en steeds meer ook online gaat doen is, is zorgwekkend. Ik bedoel, je kan daar niet tegenop concurreren. Nooit. Helemaal nooit.
0: We gaan bij de bonusquote. Een van de nieuwsankers van de Amerikaanse TV en de MSNBC is Katie Tour. En Katie Tour is zo'n nuchtere straight nieuwslezer... waarvan je altijd op aan kan dat ze de kijker de feiten brengt... En niets dan de feit. I
1: read that New Yorker article today and I thought gosh how pointless is my life and how is the are the decisions that I'm making on a day, -day basis when we are not focused on climate change every day when it's not leading every one of our uh,
2: kill yourself. Really is pointless just kill yourself. No, no, no,
0: Katie Tour een, een nieuwsanker die uh, eigenlijk haar eigen leven totaal zinloos vindt. zolang ze niet ieder moment van de dag bezig is met climate change. Dit was het. Uh, dit was aflevering nummer 98, de eerste via satelliet. Uh, laten we dat uh, eventjes noteren voor de, voor de files. Wij zijn terug dinsdag 18 december. Uh, vindt u dit een leuk geluid? Of uh, vindt u dit een belangrijk geluid? Nou, steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. en natuurlijk ook uzelf, het luisteraar van de TPO-podcast. Ga naar tpo.nl. En daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren aan ons. Wij zijn terug dus 18 december, heb een mooie week en tot dinsdag EPO
1: podcast Bert Brusen, Roderick Belo. Ranting and Reason.
2: Dames en heren, tot zover sprak tot u de Koning via Radio Oranje. Wij hopen dat u heeft genoten en nog een prettige week.
1: TPO podcast. The award-winning TPO podcast can be heard on the No Agenda stream at noagendastream.com.